0: O Som de back and forth, de back hill, Que começamos mais um podcast do Boleiros Insanos Aqui você sabe que os comentários são de verdade Sem passar pano, sem fazer média E se você ainda não assinou o nosso podcast Aproveita agora e vai lá Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public Lembrando também que você pode nos acompanhar no Twitter E ficar sabendo sempre que uma nova edição sai do forno Então segue a gente no arroba podcastboleiros Eu sou o Caíco hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no foninho e cola com nós. Pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu, mas ninguém teve coragem de falar, está no ar mais um episódio do Boleiros Insanos. E nosso time hoje vem recheado, hein? Tá ele ali ó, na ponta esquerda reclamando de tudo, o Azedume encarnado. E aí, Dani? Para um fim de ano melancólico, o Verde está acumulando umas vitórias, você não acha, não?
1: Fala, Kaiko. Um salve aí para a galera da bancada. Um, Bem-vindos aí a quem for ouvir nosso podcast, né? Uh, os 1,5 um de sempre. Bom, bons resultados com o Mano, mas aquele desempenho bem abaixo, né? Um jogo horrível do Palmeiras no sábado, escapou de perder por causa do Everton, que fez uma grande partida. Mas eu acho que hoje o destaque maior é pela crise no arquirrival, né?
0: Ah, vamos falar bastante disso, mas vou melhorar o clima aqui, que está muito para baixo. Vou trazer um cara aqui que é sempre otimista, sempre ver as coisas de cima, de cima de um muro. E aí, Pepe, que conta desse fim
2: de semana? Alô, Caíco. Salve aí para a rapaziada da bancada de hoje. Hoje o time está tá completo aí, né? quase completo e, bom, é, hoje vamos falar bastante aí dessa demissão do Carilli, né, algo que já era já eram favas contadas aí, umas rodadas atrás, ele já vinha balançando, agora finalmente caiu e vamos falar muito sobre o VAR, né, que tá causando polêmica em toda a rodada do Campeonato Brasileiro, né, parece que até agora tá mais atrapalhando do que ajudando.
0: É, precisamos falar do VAR, mas antes disso que eu tô curioso, porque... Já vou aproveitar que só deixa apresentar nosso próximo integrante. Mas como faz com o paninho agora, Diegão? Que o Carilli perdeu o boné.
3: Boa noite, senhores. Boa noite, ouvintes. Nosso podcast Boleiros Insanos. Não tem paninho nenhum, não, Kaique. Tem muita coerência e sempre pontuando de maneira muito coerente as, as, as vivências do time do povo. É, como vimos anunciando, né? O professor aí deixa o comando, é um grande legado, uma grande história, mas realmente não dava mais. Realmente é, são áreas de mudanças que precisam chegar no, no Parque São Jorge para que o time conquiste pelo menos a vaguinha aí para a Libertadores.
0: É, e aí, ó, caos instalado, situação crítica, né? Tinha que Ele está aqui para dar o ar da graça e fazer o comentário, porque, na minha opinião, ele vai falar o seguinte. É o fim da era do DNA
4: do medo. É
0: isso, Andrezinho?
4: Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É isso, Caico. Finalmente acabou. É, pra mim demorou muito. Eu acho que eu falei é, aqui não, né? Eu já tem algum tempo que eu não participo, mas lá no nosso grupo lá, eu já falei pra mim, quando ele caiu lá na Copa Sul-Americana já, já deveria ter caído. Mas finalmente caiu e agora vamos ver, né? Parece que o coelho que vai ficar aí no... por enquanto e tal, mas vamos falar mais aí sobre isso. Mas finalmente caiu.
0: É, caiu e já vamos aproveitar para começar com o time do povo, né? Não tem outro jeito de começar esse podcast aqui, porque a previsão que alguns de nós aqui tínhamos falado no, no último episódio que ia ser aí um, uma luta... De um com um time em crise E outro que tá vindo deslanchando, atropelando todo mundo Ia ser muito ruim pro Corinthians E foi, né? Tomou 4x1 na lomba aí E vamos falar com a bancada corintiana Pra analisar esse jogo Fala aí, Diegão Como que foi assistir esse atropelo? Deu tempo de anotar a placa ou passou o que passou?
3: Ah, Caico é, Foi aquele jogo assim, né? É, era esperado é, Era esperado é, Nem sofri assistindo né, quando você espera uma derrota certa, é, você sofre menos, né, então, é, piada, né uma piada de um jogo, o Corinthians ainda esboçou que, que faria a frente nos primeiros minutos, mas aí tomou o gol de pênalti, um pênalti no mínimo questionável, e aí parece que né, acabou com tudo, o time se atrapalhou inteiro, e aí foi só assistir, né. Uma posse de bola assustadora do Flamengo, acima de 70% o jogo inteiro. Corinthians assistiu. Né? No começo do jogo ainda tentou se defender. Coisa que não aconteceu, né? não conseguiu se defender. No final, ainda que o Flamengo tirou um pouco o pé. Se não, teria feito o quinto, o sexto com extrema facilidade. É o que a gente vem comentando aqui. O, o time do Corinthians totalmente entregue, é, sem reação, inofensivo. Né, uma, uma sequência de jogos aí, nossa, né, catastrófica sem apresentar nada. É, o que sempre apresentou que era muita vontade, crescia muito em jogos grandes, nem isso, né? Uma, uma clara manifestação de, de fim de ciclo, de fim de era, e, e não, não teve outro jeito, não, pôde, não poderia ser diferente. Né? Acabou que culminou com a, com a quebra do trabalho que já vinha se arrastando, né? Muitos se especula que ele cavou a... o cara, ele cavou sua própria cova. Outros que os jogadores que derrubaram, não importa, né? O que importa é que, com relação à atuação, mais uma atuação desastrosa e vencer o time que quis vencer, que jogou fora, né? Se a gente for falar da qualidade técnica, que é extremamente superior aí, né? Se a gente pegar o time do Flamengo, não tem como comparar. E aí não teve outro jeito. É,
4: eu acho que, só complementando aí o que o Diego já falou, a última vitória do Corinthians, se eu não estou enganado, foi contra a Chape, é, já tem bastante tempo aí, mas desde que o cara chegou para mim, é, ele chegou, eu não sei, eu acho que ele veio com status diferente, veio ganhando muito, brigando, cada cada coletiva que ele dava era, um, era uma briga diferente, aí teve aquela coletiva dele que foi um desastre, onde ele expôs o Pedrinho, expôs o Vital, então não sei, o cara ele voltou, ele voltou muito diferente, Para mim ele voltou achando que ele era o melhor técnico que tinha, e aí foi isso que, foi isso que aconteceu, aquele campeonato paulista lá que a gente conseguiu ganhar, Para mim tem muito mais mérito o, o Cássio do que o, o próprio técnico, então acho que aquilo ali meio que criou uma, uma cortina de fumaça, e aí foi vindo, foi vindo, perdeu um monte de jogo e finalmente caiu ontem, né? Mas eu acho que se não fosse uma derrota de 4, fosse 1x0 ou 2x1, talvez o Andrés ainda ia segurar ele. É que não tinha mais como mesmo.
0: É, uma derrota dessa fica difícil justificar, né? A permanência do, do técnico. E aí, Dani, o que, que você acha? Vem novos ares aí?
1: Não, acho que não, né, cara. A gente vai efetivar, um ó ele, ou algum cara aí, não sei algum tampão até o final do ano, e ainda acho que o Corinthians está postando todas as fichas no Thiago Nunes é, o pessoal lá no Paraná tá dizendo que ele quer alçar voos mais altos ele gostaria de assumir uma equipe maior e obviamente, apesar do Atlético hoje estar bem mais estruturado que o Corinthians, é uma equipe que que nos últimos anos teve conquistas relevantes tá parecendo que está subindo de patamar mas é muito menor, né? Outra prateleira. Quanto ao jogo, o jogo o que eu esperava, né? Um amasso do Flamengo, não tem como comparar o time técnico e taticamente. Teve um cara aí que ficou meio cauteloso. E eu lembro que a gente falou bem que ia ser um amasso, né? E se concretizou. E o clima pro ele não existia mais. Vamos ver como o time vai reagir aí no próximo jogo, nos próximos jogos, né? Porque se... Se houver uma reação futebol diferente do que vem apresentando, vai ficar mais que claro que os jogadores não aguentavam mais o cara. E o Andrés precisa parar de, de colocar os amigos dele no clube. Hoje, patética essa demissão do, do, do Sheik, né? O que, que o Sheik está fazendo no com Corinthians? Como que o Sheik pode ser um diretor de futebol? Um cara que sempre foi um péssimo exemplo na carreira, do ponto de vista disciplinar, né? Como é que um cara desse pode ser diretor de futebol de um time como o Corinthians? Ah, pra mim, é um parça do cara que tá ali. É, só isso justifica. Como que o Coelho pode ser o, o técnico da base Algumas coisas inexplicáveis, que depois ele vai, faz aquele discurso populista né, na imprensa e uh, tem torcedor que ainda morre de amores por isso. Ele é o grande culpado por essas mazelas que eles vem enfre enfrentando hoje em dia, principalmente pela megalomania de querer montar o estádio como foi. Né? Uh, vamos ver se ele acerta melhor aí essa, esse... Se ele consegue dar um jeito nessa direção técnica, pelo menos, para que o Corinthians não, não passe a vergonha de ficar, de repente, fora de uma Libertadores. Vamos, vamos guardar a cena nos próximos capítulos.
0: É, Pepe, azedou para os meninos do Parque São Jorge. Tem algo a dizer ou só assina embaixo?
2: Ah, não resta muito mais o que falar aí, né? Eu mantendo a coerência aí do que... Eu sempre falei aí da questão do Palmeiras, né, de que saiu o Felipão, entrou o Mano, eu acho que esse estilo de jogo aí, empregado por esses técnicos, tem um prazo de validade, né, o prazo de validade é até quando dá resultado, Enquanto né? é, quanto dá resultado a torcida tolera ali, né, o time fazer um gol e depois é, sentar no resultado e fazer aquele jogo ridículo, aquele jogo ali sem chance de gol de nenhum dos lados, né, de nenhum, nem, nem do, do Corinthians, no caso, nem do adversário, e parou de dar resultado, né, esse ano, claramente, o, o Carilli não conseguiu armar o time que ele queria, as peças desse ano, para ele montar o time titular, é, para mim, é, eram inferiores do que as peças que ele tinha em 2017, e por esse simples motivo, ele não conseguiu armar o time, não conseguiu. E a eliminação na Sul-Americana, pra mim, foi, foi ali o estopim né? O time foi campeão paulista, mas tinha essa competição sul-americana como, como grande objetivo aí no ano, né? Sabia que não teria condições de, de ganhar o Campeonato Brasileiro, já havia sido eliminado da Copa do Brasil. E quando foi eliminado da Sul-Americana, e o time... Me parece que desanimou né teve aquele racha no, no, no elenco né? depois das declarações do Carilli e aí degringolou né aí acabou a, a, a condição dele que ele tinha ali no, no como técnico do Corinthians né que ele era muito elogiado na primeira passagem ali pelo ambiente que ele criava com os jogadores agora acabou né como não vieram os resultados tiveram essas críticas dele né é, em relação aos jogadores mais jovens, o ambiente parece que ficou muito ruim mesmo e não teve jeito, agora resta saber aí se o Corinthians vai seguir essa, essa filosofia aí que já vem de anos, né, mais de 10 anos aí com, escolhendo técnico com característica mais defensiva ou se vai apostar num, num nome diferente, né, parece que, que é. estão tentando o Thiago Nunes, né, aí seria uma mudança de filosofia importante, mas tudo vai depender também do planejamento para o ano que vem, né, quais jogadores que o quando eles vai contratar, como vai ser feita a reformulação nesse elenco né?
4: eu acho que uma discussão que vale é, por que o Andrés porque assim, o Andrés naquela época lá ele manteve o Tite, ele bateu o pé né, e ele, ele não conseguiu fazer o mesmo eu acho que, cara, ele deve ter visto que de fato o Caribe não ia conseguir seguir, é, eu acho que ele rachou o grupo mesmo é, dizem que houve algumas, algumas reuniões depois daquele, daquela eliminação, Wagner Love e alguns outros caras lá Eu acho que o André só não segurou ele mesmo Porque não tinha clima Acho que o grupo já não queria mais ele também Porque senão acho que ele teria segurado Porque ele gosta de ter essa fama De não mandar técnico embora e tal Então acho que para de fato O André ter mandado ele embora É porque ele não tinha mais Não tinha mais como seguir Porque eu tinha primeiro recebido A informação que ele tinha pedido as contas Mas depois eu ouvi que não que o cara ele já. É, no, no final do jogo, o cara ele já tava fazendo uma a, a, a reunião lá, dizendo, ó, oh, agora o jogo, o jogo é quarta e tal. Aí chegou o Duílio e falou, não, é, não vai ter mais e tal. Então acho que pro Andrés ter tomado essa decisão de mandar ele embora, é porque ele percebeu que não ia ter clima mesmo.
0: É, e a pergunta que não quer calar, tá ligado a isso aí, né? O técnico. Deixou o cargo, não tinha mais condições, concordo com vocês, né? Aliás, faz tempo que a gente tá falando aqui que o Carilli perdeu a mão do time. E, mas a pergunta é, fica só no, no Carilli? A gente já viu que não, porque o Sheik caiu. Primeiro que não devia estar tá lá, mas que caiu, né? O pessoal fala que ele quebrava mais nas viagens que os próprios jogadores. Aí fica difícil ser diretor de alguma coisa, né? E, mas e aí, essa reformulação... Tem que chegar até onde? Essa que é a, o que a gente tem que responder aqui. Quantos jogadores tem que ir embora, na verdade, que não serve para esse elenco, que falaram que era bom no começo do ano, até melhor do que o Carilli tinha comandado? E que o Pepe falou, né? Será que o negócio é apostar no, no Thiago Nunes ou em linhas diferentes, mudar esse esquema vencedor? Deu prazo de validade? Desmoronou tudo? É isso?
3: Ah, eu acho, Caíco... É, primeiro, né? Então, é, as demissões aí foram na parte de, de futebol, né? Então é, a comissão do Carile, né? O, o auxiliar, que é o Cuca, o preparador o Almir Cruz, foi embora, naturalmente. E o que não se esperava era a demissão do Fabinho, que era um auxiliar do Corinthians, né? É, já há algum tempo. E ele foi, foi demitido. É, assim como o, o rapaz que fica nas informações do Cifute, então, é uma, é uma reformulação, né? é um sobrando para mais gente, mas como você disse, e os boleiros, né? Porque a gente não pode se esquecer da, do nível técnico péssimo que a equipe vem, vem enfrentando. Exato. É, mas já, já há informações aí de que pro ano que vem, muita gente não, não vai continuar. Né? Então, acho que deve-se repensar aí situações como o Clayson, que foi bancado para essa temporada, não, não mostrou nada. Gustago, né, o Bozelli que dificilmente continua Sornossa, então esses nomes aí eu acho que não devem, não devem continuar, e com relação à mudança é, as informações também de que são de que o clube quer realmente é, novas filosofias de jogo, né, nesse momento que a gente está aí com o futebol brasileiro praticamente clama, né, por treinadores diferentes, por treinadores estrangeiros, com novas visões e dizem que o Corinthians não, não vai ficar atrás. É, eu discordo um pouco né, de quando dizem que é 10 anos do mesmo, porque, claro, predominantemente sim, mas tiveram alguns trabalhos que, que se diferenciaram. Né? O Corinthians de 2009 com o Mano era um, um pouco diferente, o de 2015 com o Tite, muito diferente, né? um time completamente diferente desses últimos do Carilli, desses últimos até do Mano em 2014. Então eu acho que o time busca por um trabalho desse tipo, né? Que pregue mais uma posse de bola mais ofensiva, é, um time que seja mais equilibrado na parte ofensiva também. E dizem aí que realmente o Thiago Nunes é plano A, B, C e que provavelmente vai ser ele, né? A não ser que ele escolha não vir, mas dizem que parece que ele também não vai escolher não Vir. Vai se reunir com o presidente lá do, do Atlético e que parece que realmente vai, vai vão ser, vão se acertar. A grande questão é, o Corinthians quer agora, ele só quer no que vem. Acho que esse que é o detalhe. Né? É claro que vai depender, vai passar muito pelos próximos jogos, como o Daniel falou. O Coelho aí hoje comandou o primeiro treino. É, o perfil que dizem que ele tem, né? Gritou o treino inteiro. Então, se você vê os vídeos, o cara berrava, querendo mostrar claramente serviço. Está encarando como uma grande oportunidade da, da carreira dele, de visibilidade, etc. Mas, né? Toma três, quatro nabas aí clássico sábado contra o Palmeiras, como é que vai manter o cara? Então, vai ficar difícil dele poder continuar. Se der tudo certo, acho que vão, vão seguir com ele.
0: E aí, rapaziada, é isso? Tem que mudar? Esse esquema de retranca não vira eu...
4: mais, né? Não, é, eu acho que não vira. É, a única coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que o Corinthians não tem grana então não sei quem que vai vir ano que vem é assim se vai vir porque o Corinthians de fato não tem grana né? esse ano os caras que vieram era porque onde a grana podia chegar, mas mesmo assim veio uns caras que, por exemplo o Sornoso é um cara que eu não sei porque que, porque que veio mas enfim, mas eu também não sei se ano que vem o Andrés consegue trazer muito cara diferente para bater de frente com o Flamengo por exemplo então não sei vamos ver eu acho que o Thiago Nunes pode ser uma uma boa aposta a única questão é que eu não acho que ele vai encontrar um elenco forte para ele fazer um trabalho de repente que tá todo mundo que tá todo mundo esperando mas vamos ver é, vamos é, eu acho aguardar. que o caminho é essa
2: mudança mesmo fala pera. eu acho que Oi. É, não então eu acho que o caminho é a mudança mesmo né esse ano ficou mais que provado aí com o Sampaoli no Santos e o próprio Thiago Nunes no Atlético Paranaense de que não é necessário você ter um grande elenco para obter bons resultados aí, né? ou alguém acha que o elenco do Atlético Paranaense ou do Santos é... são muito melhores do que o do Corinthians não, 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 choca, não né? é não então é. Não assim, é. dá para fazer um, um bom trabalho com uma filosofia de jogo diferente, entendeu? você não precisa ficar sem dúvida sim, é isso você não precisa ficar, ah, tá. é, é é, é. ficar subaproveitando o elenco né não, e até porque, até porque
1: qualquer técnico poderia ter feito uma campanha melhor do que ele fez na Sul-Americana, né? A, a queda pro Del Valle foi vergonhosa, o jogo aqui foi horrível. Né? É, e essa história que o Corinthians não tem dinheiro, entre aspas, porque o ele ganhava muito bem. É, e trouxe jogadores que tiveram um custo alto, tem caras ali com um salário é. elevado também, né? Então essa história é, que não tem. Como o Pepe falou, não tem dinheiro, mas o Atlético Paranaense tem mais dinheiro que o Corinthians? Não tem, né? Não passa muito pela filosofia,
3: do Acho que vai ser um golaço se trouxerem o Thiago Nunes. É, inclusive, com relação a, a isso, né, é, dizem que ele te, tem uma reunião hoje, ou já teve uma reunião hoje no Atlético, para ver se renova ou não. Há expectativa que ele renove, mas estão é, dizendo que ele ficou atraído pela proposta. O Corinthians fez uma proposta salarial muito acima da, da que foi oferecida pelo Atlético. Dizem aí talvez o dobro da proposta que o Atlético ofereceu, um vínculo curto até o final de 2020 e uma promessa de renovação completa de elenco, que ele poderia participar e ele teria fortes influências nisso, tempo para trabalhar, então dizem que isso está seduzindo o cara e não sei, né? Acho que se ele não renovar mesmo entre hoje e amanhã com o Atlético Paranaense, pode ser um indício aí de que ele vai vir pro o ano que vem.
4: É, eu acho que é a grande chance dele mesmo. É como o Daniel falou, o Corinthians muda o patamar dele. A única questão é, é que talvez a torcida não vai ter uma paciência grande, né? Isso ele só que ele tem que pensar bem. É, ele vai ser um técnico novo, ele vai tentar implementar uma, um, um estilo de jogo diferente E se nos primeiros 3, 4, 5 meses a coisa não, uma coisa não funcionar, pode ser que a torcida comece a pedir a cabeça dele também Então isso é uma coisa que ele tem que ter em mente, com certeza ele deve estar tá pensando muito nisso né? Porque imagina, vamos dizer que a Corinthians não consiga uma vaga ano que vem, fique fora da Libertadores de novo já vai começar o ano a torcida já com, já com raiva e tal, e aí ele vai tentar implementar um estilo diferente de jogo, e ele não vai talvez conseguir implementar esse estilo rápido enfim, é, não sei se a paciência do pessoal vai ser, vai ser muito grande com ele também
1: Ah, eu não sei eu acho que a sedução pra ele vai ser muito dinheiro, dizem que o cara ele ganhava de 3 a 4 vezes a mais do que ele ganha no Atlético Paranaense, e isso pra mim seria um baita atrativo, o Diegão então faria todas as funções possíveis no clube por esse salário, né, agora... Só me chamar. O lance é que eu acho que a torcida do Corinthians anseia por um estilo de jogo diferente, não vai pegar tanto no pé desse cara no começo, ele mostrou, demonstrou potencial, eu acho que nem se viesse o Guardiola, é óbvio que se passar um ano, um ano e meio e não tiver resultado, nem se vier o Guardiola a torcida vai aguentar, porque é clube grande, é igual o Palmeiras,
0: né. É, isso aí, mas vamos aguardar primeiro se vão confirmar o Thiago Nunes, que é o principal cogitado aí para essa vaga. E qualquer coisa, tem o Paulista para isso, né, gente? Paulista tá aí para se testar coisas, mudar time, mandar a gente embora, trazer jogador. É isso aí. Vamos aguardar, mas sem antes, né? Não podemos deixar de dar nosso palpite aqui para a próxima rodada. 31 primeira, o brasileiro aí já encaminhando seu fim, mas o Corinthians ainda tem que remar bastante pra voltar pra esse G6, G7 aí, né? E vai pegar o Fortaleza na Arena Corinthians, quarta-feira à noite, horário bacana pra quem não trabalha, né? Igual o Nenes, dá pra ir, sete e meia da noite, pô. E aí, rapaziada, quanto que vai ser esse jogo? É a recuperação? neguinho vai correr pra mostrar que agora tá feliz que o professor caiu?
4: Ah, eu jogaria aí 2x0, Caico, acho que o professor Coelho aí vai dar uma, dar uma motivada aí nos caras e eu acho que vai ser uns 2x0. E aí, Diegão?
3: Ah, então, Caico, eu, eu, assim, eu não, não consigo acreditar, igual algumas pessoas estão acreditando, que agora vai ser o carrossel alvinegro, né, vai jogar <risos> o fino da bola, vai massacrar o adversário, não vai, cara, né, ah. tomara que eu esteja enganado, mas não vai, né,
2: não vai, os caras
3: vêm muito mal, os caras são fracos, tecnicamente, eu acho assim, óbvio que o estado anímico vai melhorar, né, o time vai, vão mostrar serviço, até com essa promessa aí de corte de cabeças de reformulação, os caras vão querer mostrar, parece que o Coelho vai dar chance pro Carlos Augusto na lateral, pro Bozelli no ataque, pro Janderson, então, jogadores que querem mostrar serviço, é, eu acredito numa vitória 1x0 sofrida, naquela desgraça, naquele aquele desespero de sempre, mas não acho que agora vai dar show de bola, não.
0: E aí, Pepe, o que, que você chutaria como resultado?
3: É, é, eu concordo com o Diego também, acho que dificilmente
2: o time vai, vai mudar da água para o vinho aí, qual, sendo qualquer treinador que vier aí, entendeu? que até o final do ano aí o Corinthians vai ter uma seríssimas dificuldades para conseguir essa classificação para Libertadores tem que torcer muito para o Flamengo ganhar a Libertadores aí para sobrar mais uma vaga para Campeonato Brasileiro mas eu acho que para esse jogo a boleirada vai estar tá mais animada ali né vai querer mostrar que que o técnico que estava equivocado né como geralmente acontece né Na, nas quedas de treinadores eu acho que o Corinthians
0: ganha assim 2 a 1 um. Boa, e aí Dani, sua análise para esse jogo, Corinthians e Fortaleza aqui em São Paulo
1: É, Fortaleza com um mito né? um grande freguês do Corinthians
0: e assim vai continuar eu aposto
1: num 0,85 a 0 Corinthians pela motivação
0: <risos> É, mas nessa reta aqui 1, o que zero, vale 1, são os três mais. pontos, né meu amigo 6 a 0 é goleado Bom, concordo com vocês, pra gente encerrar aqui o time do povo, né, eu concordo com vocês dificilmente vai mudar Tão rápido, até porque a crise técnica passava também por estarem mal treinados, na minha opinião, né? E eu acho que o Corinthians vai parar de perder, pelo menos. Eu apostaria no empate aí, fazendo às vezes do Pep, do nosso famigerado podcast.
4: <risos> Ô, Caico, só antes de mudar o tópico aí, só uma, uma pergunta, alguém viu porque que o Fagner e o Cássio saíram? Saiu alguma coisa? Se machucaram mesmo? Se vão jogar quarta? Cara, dei uma pesquisada e não vi
0: nada, alguém viu alguma coisa? O
3: Cássio parece que tá fora do jogo, o Fagner ainda tá esperando o resultado dos exames, vai ser reavaliado foi
4: o que eu vi. Eu vi um saquinho de pipoca e ali no meu armário
3: <risos> Exatamente,
4: eu também pensei <risos> nisso, que foi um miguezão dos caras pra fugir daquele daquele possível vexame, né?
3: O Eu Cássio ainda ia
4: tomar mais.
3: O Cássio falou na zona mista, é... até que meio que queimou o menino que entrou no gol o Kaique. Falou que naquele momento ele não sabia o que era pior, se era continuar machucado ou deixar o Kaique entrar. Mas que ele não conseguiu, né? Que ele tava com dor muito intensa, não conseguia nem ficar de pé, nem pular nas bolas, e não teve jeito, ele teve que sair depois ele meio que consertou não porque o menino é muito inexperiente num jogo daquele, um placar já de quatro, né, então não era um jogo pra ele entrar, mas eu realmente não consegui ele pelo menos se explicou, né
1: bom, mas quantos gols o menino tomou?
3: é, pois é pois é, tomou <risos> nenhum, mas a preocupação dele é, foi, foi da inexperiência e etc
2: Uhum. entendi bom rapaziada, é isso tem aí, né tem que deixar os meninos do terrão jogar Diego. Não é não? Fala aí, claro,
4: André. é lógico que tem Óbvio, tomara que eu
3: <risos> é, o coelho agora deixa. Os bons né O duro é achar um bom <risos>
0: Rapaz É, isso aí Vamos trocar de time né, porque senão Os meninos vão arrumar mais crise ainda Pro Corinthians Vamos falar do nosso querido Tricolor Que anotou mais três pontos Nessa rodada, o que vocês acham? O professor Diniz voltou a acertar não aguento mais falar do Diniz nesse podcast aqui Parece o podcast do Diniz E aí, quem viu o jogo e quer comentar? Quer falar, Dani?
1: Ah, Kaique, pô, pegou o time mais fraco Da competição, não fez mais do que obrigação A gente foi unânime Em dizer que São Paulo ia Ia conquistar os três pontos lá, né é, Eu não vi o jogo eu Realmente não, não posso opinar muito é, O Antônio fez um golaço Viu os gols, né? um belo gol do menino Tava precisando menino que vem oscilando demais nesse campeonato brasileiro, parece ser bom jogador, mas como também estamos falando há um bom tempo, parece meio ansioso, tomando algumas decisões equivocadas, mas o trabalho do Diniz é muito incipiente ainda, não dá para tirar muitas conclusões, o fato é que é o, é o time que o São Paulo jogou é um time de segunda divisão, e está por acaso na, na, na Série A, e é questão de tempo para cair, né Não tinha outro resultado não ser uma vitória do São Paulo Vitória que pode dar um pouquinho de confiança Depois da chapuletada que, que levaram no Clássico
0: É, concordo E aí, Pepe Viu o jogo, quer comentar sobre o desempenho do, do São Paulo Deu uma melhorada, pelo menos o ânimo Vai lá para cima, né
2: É, o ponto positivo desse jogo Foi que o São Paulo não, não sentiu né? A, a goleada que sofreu Pro Palmeiras, né, na no meio de semana passada é, Conseguiu Por mais que tenha vencido o, o Penúltimo colocado do campeonato Mas pelo menos mostrou uma reação Ali né Quem vê o placar de 3 a 0 Acho que foi um, um jogo fácil Não foi Não né? o Thiago Volpe fez Fez boas defesas o, o time da Chapecoense até finalizou Mais em gol, só que São Paulo tem mais qualidade E venceu o jogo Uh, eu acho que tirando a derrota contra o Palmeiras, o, o Diniz faz um bom trabalho até aqui, né? Ele só tem que ficar esperto nesses jogos aí onde ele enfrenta adversários mais qualificados, né? Para que o time não, não fique tão exposto, né? Como ficou contra o Palmeiras. Mas eu acho que até aqui ele vem fazendo um bom trabalho sim, vem dando oportunidade para os garotos ali de São Paulo, uns bons garotos, né? o Igor Gomes, o Anthony, o Vitor Bueno que veio, também tá tá jogando bem, e, e a dificuldade ali tá sendo encaixar os veteranos, né, na verdade, né, o Daniel Alves, que até agora não mostrou aqui que veio, o Hernandes com muitas dificuldades, né, pra jogar nesse time de São Paulo, uh, mas o Diniz tá, tá fazendo o trabalho dele aí, pra mim até agora tá, tá um saldo positivo o, o trabalho do Diniz, até aqui, né.
0: E aí, concordam? Eu, eu concordo, eu acho que o saldo é positivo, né, tem que tomar esse cuidado aí pra não deixar o time muito exposto quando a qualidade do adversário for igual ou superior à do São Paulo, mas tá ali, ó, no G4 se agarrou com 52 pontos agora, tá tentando evitar a chegada do Grêmio, e o negócio é classificar pra Libertadores para ter tempo para trabalhar, ajeitar o time do jeito que ele quer, e ir atrás de algum resultado aí melhor do que o dos últimos anos do São Paulo.
3: Não, eu concordo, é, eu acho que ainda mais né, no futebol brasileiro que tanto se fala em resultados, é, o cara está apresentando resultados, coisa que o São Paulo não vinha apresentando e não, não dá para discutir isso, né? então acredito que a, a quarta vaga aí vai ficar entre São Paulo e Grêmio, não vai fugir disso, o São Paulo vai ter um duro adversário, o Grêmio vem em uma ascensão muito grande, mas acho que o São Paulo tem condições de, de buscar é, eu concordo com o Pepe, com relação ao jogo contra a Chapecoense, um placar um pouco enganoso, apesar de contundente, né, o Volpe era o melhor em campo até os 2x0, então vinha, fez pelo menos aí três boas defesas, mas o São Paulo, né, como, como já disseram, uma qualidade técnica muito superior matou o jogo. É, o meu meu destaque aí é para a volta do Jusilei, né? Que voltou a, a, a uma partida aí jogar uma partida depois de muitos muitos meses. A última vez que ele tinha participado foi na final contra o Corinthians do Campeonato Paulista e, e entrou bem, né? Pelas estatísticas foi o jogador que mais acertou passe. É, acredito, não, ao meu ver, que ele fez uma boa partida e aí é mérito é, é do, do, do Diniz, né? Vamos ver como é que ele vai ser, porque é o Diniz que reintegrou ele. O elenco vinha sido, tinha sido afastado pelo Cuca, foi reintegrado pelo Diniz e jogou e fez uma boa partida. Vamos aguardar, né? Contra adversários mais bem qualificados, como é que vai ficar esse desempenho? Mas por hora, é, não tem como não falar que é um bom trabalho. Sim, e antes da gente projetar, né, o próximo adversário aí e dar nossos
0: palpites de resultado, o... é interessante, a gente tem que falar, né? Do Daniel Alves, que chegou como uma joia Foi recebido com festa Estádio lotado E antes da gente falar aí do São Paulo Que vai receber o Fluminense A gente tem que falar, né? O que, que tá acontecendo? Será que chegou sem ter uma Pré-temporada bem feita é... Tá querendo jogar Onde não devia Tá querendo palpitar mais do que jogar O que, que vocês acham?
1: É, eu já dei a minha opinião, né? Pra mim ele não tem velocidade Ele não tem um contra um ele não tem o drible, né? é, ele não pode jogar de meio campo, não pode jogar ali de, de, de espetado na ponta. Ele foi sempre se destacou na carreira, talvez tenha sido um dos maiores laterais da história do, do futebol, do, da seleção e tal. É, mas chegou para mandar no time, né? chegou com plenos poderes e isso é meio complicado. Ainda mais falando de um time que há muito tempo não ganha nada relevante. É, não vejo o Daniel Alves conseguindo atuar no meio-campo, no ataque Eu acho que ele tem que tentar arrumar o lugar mesmo ali na, na lateral direita Tá devendo muito, muito até agora Falando muito mais que, do que tá fazendo
2: É, concordo, acho que o Daniel Alves até agora não mostrou que veio E ganhando um salário astronômico, né? Um milhão e meio de reais aí por mês e... Desse jeito vai ser difícil o São Paulo conseguir um parceiro para ajudar a pagar esses salários. Né? É, nessas últimas temporadas do Daniel Alves lá na Europa, já havia já algumas reclamações ali né, na, na Juventus, no Paris Saint-Germain, que ele vinha numa queda física. Né? Um jogador já com 36, 37 anos e tem essa dificuldade. né? Então, eu acho que ele deve... Eu acho que sim, ele deve jogar no, na lateral direita, né? mas... É, Acho que ele, tem que ele tem que saber dosar bem essa, essa questão física, é, porque ele não é mais nenhum, nenhum garoto, e tentar ali, o, o, o Fernando Diniz tentar ali arrumar um, um, um plano melhor ali, né, uma cobertura melhor para ele ali, para ele conseguir jogar, porque assim, a, a grande qualidade dele sempre foi ofensiva, né. Ele não é um lateral que, que teve muito destaque ali Como os, lateral, como os laterais europeus ali que, que jogam ali naquela linha de quatro ali São mais marcadores Que no caso é, o, o Juan Fran é muito mais essa característica né Eu acho que o, o Diniz tem que achar ali Uma maneira do Daniel Alves poder jogar lá Ajudando o time mais, mais à frente Na própria lateral direita Só com uma cobertura melhor ali ele não precisa voltar tanto e, e, e não tem essa dificuldade aí para acompanhar o time adversário, né?
3: É, eu, eu, eu já venho expressando a minha opinião aqui a respeito desse tema algumas vezes, né? Mas aí, claro, claro que comentar depois do resultado é mais fácil, né? Mas aí a gente começa a se perguntar, é, será que ele realmente escolheu o São Paulo? Será que ele realmente tinha tanta proposta na, na Europa? porque estava em alta, né, fez uma grande Copa América, mas até aí, né? Uma grande Copa América pela seleção brasileira não é das coisas mais difíceis. É, agora no São Paulo a gente está vendo toda a dificuldade que ele está tendo para jogar. O cara bate as principais faltas de escanteio e só, né? Então assim, para jogar a bola na área tem um sornossa, por exemplo, né? não precisa ser, ser jogador de futebol. Então o cara vem, vem, uma baixa grande. E aí, como o Pepe diz, começa a se questionar qual será que é a condição do cara hoje de, de praticar futebol. Chegou no Brasil aqui, viu que a lateral é, é alucinante, né? Um ritmo de apoiar e de voltar alucinante. O meio-campo parece que não demonstrou condições técnicas para atuar, tanto que perdeu posições para o menino da base, né? Para o Igor Gomes, por exemplo. É, parece que está meio perdido. Né? A questão é não vai ficar de fora, né? Quem que vai tirar o cara o Daniel Alves de um time titular na maioria dos jogos? Não vai. Ainda mais o Diniz, que foi contratado pelo Daniel Alves, praticamente. Então, é uma situação difícil de São Paulo gerenciar, ao meu ver. Se ele não melhorar a parte técnica, é, vai se tornar um problema pro São Paulo.
0: E pro próximo jogo, rapaziada? O que a gente pode pensar aí de resultado pro São Paulo? Vai enfrentar o Fluminense no Morumbi, quinta-feira... Tem tudo para terminar de empurrar o Fluminense para a Série B, que é o lugar de onde nunca devia ter saído, concordam? E aí, Andrezinho, fala desse jogo.
4: Não, Kaique, só sobre o Daniel Alves ainda aí, eu, eu acho, aí vocês podem falar melhor, eu acho que ele quando ele veio, ele já deve, ele deve ter falado que ele queria jogar no meio, né? Eu acho que ele não veio, é, por exemplo, entendendo que ia jogar numa lateral e depois ele decidiu mudar... Eu acho que talvez isso influenciou na escolha que ele fez, provavelmente ele, sei lá, de repente ele tinha uma outra proposta para ir para um outro time, mas aí os caras falaram, aqui você vai jogar na lateral direita, que é onde você jogou a sua vida inteira, e aí para ele vir para São Paulo ele deve ter dito, eu vou, mas eu quero jogar no meio então eu acho que ele já deve ter vindo de lá para cá com essa, com essa condição de mudar a posição dele e o, o São Paulo vai ter que engolir, né? então eu, eu concordo com vocês, acho que o São Paulo arrumou uma briga grande aí ele é um cara que vai demitir técnico, vai, vai escolher técnico e vai escolher onde ele quer, onde ele quer jogar e pro próximo jogo, eu acho que o São Paulo ganha. Né? Apesar de tudo aí, acho que o São Paulo, esse último jogo aí, como vocês falaram, né? O Volpe fez uma, fez uma grande partida, mas acho que o São Paulo é bem mais time que o Fluminense.
0: E seu Palpite?
4: Eu jogaria 2x1 aí. Boa!
0: E aí, Dani? Vamos é. de vitória do tricolor?
1: Vitória do tricolor paulista, né? É, vou de 2x0, Tricolor Paulista sem susto.
3: É, eu também acho isso daí, vou com o Daniel 2x0, Fluminense aí na, na zona de rebaixamento não sei se sai os, os times que estão à frente aí Cruzeiro e Ceará Cruzeiro nitidamente não vai ficar abaixo do Fluminense no campeonato e o Ceará vem fazendo uma, uma, boas partidas né? vem, vem apresentando um futebol melhor do que o do Fluminense então acho que o São Paulo também não terá a menor dificuldade de bater o Fluminense em casa
0: e aí, Pepe, palpites
2: pro próximo jogo do Tricolor Paulista? Ah, eu vou ter que concordar aí com o Azedume com o Abutre, acho que é 2x0 o Tricolor, sem
3: grandes problemas.
2: <risos> ah, depois
0: dessa eu vou concordar também, vai ser 2x0 pro São Paulo, e o Fluminense vai terminar de se afundar aí na 17ª posição, né? Não digo nada se o CSA já não... Encostar mais ainda Se bem que pega o Grêmio, mas vamos lá De vitória tricolor. E aí rapaziada, vamos falar do, do maior verde Desse Brasil? Merece, né? Não lembro mais de quando Perdeu esse time, minha nossa senhora 70% de aproveitamento Em qualquer campeonato que não fosse esse Do Flamengo, tava ali em cima Tranquilamente na primeira colocação né? E aí? Quem viu esse jogo, quem quer comentar Sobre a vitória do verde em cima do Ceará Magrinha, magrinha
1: eu vi o jogo, Caíco. Assisti o jogo, uma vitória suadíssima do Palmeiras. O Everton foi disparado, o melhor jogador em campo. Defesas importantíssimas, difíceis, se mostrando um bom goleiro, como eu sempre achei, apesar das críticas, ao meu ver, injustas que muita gente da torcida do próprio Palmeiras fez a ele quando veio. Defendeu um pênalti, né? um lance capital e foi o responsável por essa vitória magra, um desempenho muito ruim, né e a gente vê que o fora da curva, como nós havíamos comentado no último episódio, o fora da curva foi a apresentação do Palmeiras contra o São Paulo, muito pelas características do São Paulo, de agredir, de atacar, colocar sete jogadores no campo de ataque, né? no campo de defesa do Palmeiras, e é o que o Palmeiras gosta de, de, de que o time adversário faça, Contra o Ceará foi a dificuldade de sempre, contra esses times menores que se fecham, que, que jogam por uma bola, que jogam por contra-ataque. O Palmeiras troca muito passe, mas de forma pouco efetiva. É, e sofre com todo, invariavelmente, com todas essas equipes, quando joga contra todas essas equipes. Né? É um desempenho muito ruim, apesar dos três pontos, e como você falou. É, 70% de aproveitamento uma equipe que tem um ótimo aproveitamento mas o elenco pesa muito, é um elenco que destoa dos demais, exceto do Flamengo nessa, nesse campeonato brasileiro, e eu acho que esses resultados, mesmo apertados, acabam sendo normais ou de certa forma até naturais né? é uma pena fazer falta pontos bobos aí, perdidos de forma bizonha, como por exemplo aquele empate em 2x2 contra o Bahia em casa, aquele é, empate com o Vasco em casa, o primeiro tempo patético contra o Santos, enfim, pontos perdidos que estão fazendo muita falta, que poderiam ter deixado essa reta final do campeonato aí mais emocionante. vamos vou continuar com Amistosos, até a 38 rodada.
0: É, e aí, Pepe? Palmeiras com aquela velha mania de fazer um gol e tentar sentar no resultado?
2: Ah, o de sempre, né, Caíco? Infelizmente, voltou ao normal, né? A gente, como o Daniel disse, a gente comentou no último episódio que, que o resultado contra o São Paulo foi atípico, né? Acertar uma partida daquelas lá e o normal do Palmeiras é sair aí. Tive que tem uma grande dificuldade para enfrentar adversários que, que se fecham, principalmente jogando aqui no Allianz Parque. E agora, ainda mais agora, né, nessa reta final de campeonato, os times que brigam ali contra o rebaixamento, por mais que eles tenham uma qualidade técnica muito inferior, são times que acreditam, né? Que, que vão ali, dão o sangue, acreditam em todo o lance. E o Palmeiras, nesse jogo aí, foi bem até fazer o gol, né? Depois que fez o gol, parece que o time perde intensidade ali. Perde um pouco o interesse ali em atacar o, o adversário, e, e isso faz com que o adversário crie as oportunidades no jogo, né, dificulta o jogo para o Palmeiras. Né? Se o Palmeiras tivesse um, um, uma, uma atitude mais ofensiva ali, tentasse um segundo gol, né, que pelo menos assustasse o, o, o time adversário, mas não, o time fica ali, conformado ali com o resultado tentando explorar, explorar apenas contra-ataques, que às vezes uh, o adversário não, não deixa, né? não, não dá essa chance né? para o Palmeiras, e aí tem a dificuldade no jogo, né? uh, o Everton acho que fez a melhor partida dele no Palmeiras desde que ele chegou, né? sensacional, algumas defesas ali, uh, mais a defesa do pênalti, e também, também teve a questão do gol no lado do Ceará também, que, que ajudou ali o Palmeiras a não, não, não perder mais pontos ainda, né, jogando em casa. Mas é isso aí, felizmente, é a filosofia do, de trabalho do Mano Menezes, né, que ele já apresentou em outros clubes por onde passou. Eu acho que não, não vai mudar, acho que é isso aí. Enquanto tiver esse técnico aí no Palmeiras, não só esse ano, mas para o ano que vem, eu acho que a filosofia do jogo vai ser essa aí mesmo
0: Rapaz, quanto desânimo Vou chamar alguém aqui que gosta de elogiar o Palmeiras para ver se melhora E aí, Diegão, filosofia vai mudar? Vai jogar um pouquinho melhor ou é isso mesmo?
3: Ah, eu acho difícil também, viu, Kaique? Sei que o senhor queria uma palavra mais otimista Mas <risos> é, eu vou na linha, na linha dos meninos aí é, Como eu disse aqui no início né, da contratação do professor Mano conheço ele de longa data é, eu acho que não vão trocá-lo não, eu acho que ele vai seguir pro ano que vem, viu e não dá para se esperar muito mais, a não ser que venham peças bem pontuais para que ele possa montar esse elenco, mas eu acho que o Palmeiras vai mais na força do dinheiro que tem, do elenco que tem que invariavelmente vai ser melhor do que os demais, não tem jeito né? um elenco mais caro e tal mas acho que a forma de jogo não deve mudar muito nisso com relação ao jogo, eu corroboro aí, né? É, não vi o jogo, mas vi um VT e o Everton foi disparado o melhor em campo. Ali no final, ali o que o cara pegou de bola ali foi brincadeira. É, eu já elogiei bastante, gosto do, dele como goleiro e ele talvez aí teve a melhor atuação aí pelo Palmeiras, com, garantindo o placar mas acho que as perspectivas são, são essas aí acho que o Palmeiras, como eu venho mantendo minha opinião, vai perder poucos pontos até o final do campeonato o problema é que não basta mais, né, perder poucos pontos aí o Flamengo também teria que perder acho que não, não vai ser possível mas o Mano Menezes impõe no seu estilo, né um, um futebol de resultado e não muito além disso é,
1: esse é, é esse o jogo do Mano, né, Kaique não dá para esperar muito mais dele eu sempre falei, não traria, naquele momento acho que era o melhor nome, sim, mas eu não é o futebol que me agrada. A questão é que, será que ano que vem o Palmeiras vai conseguir ser mais competitivo nos jogos fora, de mata-mata? Se for, tem tudo para ele se estabelecer, pode beliscar alguma coisa. Para campeonato brasileiro, com esse futebol burocrático, com esse, com esse futebol pragmático de resultados... É difícil buscar um time tão qualificado que joga pra frente como o Flamengo. Se continuar nessa toada, ano que vem vai ser mais do mesmo.
0: E aí, Andrezinho, você já que conhece também o trabalho do, do professor Mano?
4: Uhum. Não, eu acho que é nessa pegada aí. Eu acho que tanto o Jorge quanto o São Paulo aí, eu acho que eles estão é, subindo a régua. Então eu acho que esses técnicos, Carilli, Mano, Abel. Eu acho que eles vão ficar bem, bem para trás agora. Eu imagino que de 2020 para frente os times grandes eles vão começar a buscar uns técnicos é, não, não nesse estilo de Mano e de Carilli. Então eu acho que a gente vai começar a ver isso aí. Então, pro, pro, não sei, provavelmente, o, é, não sei se o, o São Paulo fica no Santos. Então aí talvez algum time grande pode tentar ir, ir, atrás, ir atrás dele. Mas eu acredito que a partir, a partir do, do ano que vem A gente vai começar a ver uma mudança grande aí Em relação a técnico Em, em, em time grande Eu acho que o Jorge Jesus e o São Paulo eu Acho que eles vão mudar a régua E acho que a gente vai ver uma mudança grande aí.
0: É, vamos aguardar Porque pro ano que vem ainda falta um tempinho né? O Pepe acha que o ano já acabou Só que é festa, balbúrdia, mas Dá falta, começou novembro agora A gente tem que fazer a previsão aqui Pro próximo jogo do Verde né, que sai de São Paulo, vai aqui do ladinho Para o Rio de Janeiro Enfrentar o Vasco né, Na quarta-feira E aí, o que esperar desse jogo? Se eu fosse palpitar, eu vou colocar mais uma vitória Magra Do time verde para cima do Vasco O pobre Vasco vai ficar se segurando ali no meio da tabela E aí, Pepe Qual o seu palpite para esse jogo?
2: Olha, infelizmente Eu acho que o Vasco vai dar aquela Força lá pro o irmão eu Acho que um a um
1: Rapaz, e aí Dani? Ah, eu vou num palpite clubista de um 2x1, viu mas sem convicção nenhuma o time do Pofechô fechou tá fazendo uma campanha, ao meu ver, até que surpreendente, e o Palmeiras com esse futebolzinho burocrático, não sei não
0: É, o pessoal desanimado E aí Andrezinho, fala pra gente quanto, quanto que a gente tem que esperar de placar Vasco e Palmeiras? Olha,
4: acho que vai ser um jogo difícil, eu apostaria uns 3x1 pro Vasco
3: que é isso <risos> André Lang, André Lang.
0: Surpreendente! Aproveita aí, Diegão. Vai. Pega, nesse, pega esse vácuo aí.
3: Não, eu sou um comentarista um pouco mais coerente, né, Caico? Eu não, não vou nessa onda de cair na emoção aí, não. Então, pra mim, eu vou, vou com o Pepe. É um a um, jogo duro. Não acho que o Palmeiras ganhe do Vasco lá, não, viu? Hum. Olha aí, palpites divididos, vamos
0: aguardar para depois a gente comentar, né, no nosso próximo episódio. É isso? Falamos de quem tinha que ser falado? Acho que ficou faltando alvinegro pra ano de novo, né, cara? Ô, oh, Pepe, foi um lapso. Não foi de propósito não, tá? Me desculpe. Aproveitar e falar do seu time, então, né? Santos, maior da Baixada, que pegou o Botafogo... Esse time do Botafogo, meu Deus, é um dos times mais frágeis que eu já vi no Campeonato Brasileiro, com exceção dos que já estão rebaixados. Como é fraco, tomou a atralitado que não sabia nem o que estava acontecendo, tentava atacar ali, todo desordenado, e o Santos só foi lá beliscando os golzinhos que precisava, 4x1 na lomba. E aí, Pepe,
2: comente sobre o jogo. Ah, grande apresentação do Santos, né? É um placar que eu acho que até já é esperado, né? Botafogo vem em ladeira abaixo nesse campeonato brasileiro. Acho que corre grande risco de rebaixamento ali, junto com o Fluminense. Acho que nesse momento são os grandes mais. estão mais ameaçados aí. É, dependendo dessa reação aí do CSA, aí, se continuar com a Argel Fux, talvez caiam até dois grandes, não duvido não. E o Santos fez o que se esperava, né? jogando em casa, né? pegou um time tecnicamente inferior e enfiou uma sacolada, né? Destaque aí para o jogo do, do Marinho e do Soteudo, né, foram muito bem no jogo. E o Santos aí seguindo a toada dele aí para garantir essa terceira colocação aí sem nenhum susto.
0: É, e aí, Diegão, viu o jogo? O que tem para é comentar do querido Santástico?
3: Rapaz, eu vi, em Caico? Foi um atropelo mesmo. O Santos me atropelou, passou por cima acho é, que podia ter sido 5 6 também, tranquilamente é, no popular o Botafogo não viu a cor da bola o Botafogo está tentando entender o que aconteceu, não sabe nem o que aconteceu, né? o Santos jogou como quis, fez o placar como quis então novamente aqui a gente precisa tirar nosso chapéu, porque os caras se impõem e, e jogam bola de uma maneira que hum, o Botafogo não respirou o jogo inteiro é, e só tomou um gol é, em mais uma péssima atuação do Everson, né? Então, é isso é uma, uma das coisas que eu não me conformo. Tem muitas coisas que eu não me conformo no São Paulo, embora não seja cego, né? Veja o excelente trabalho que ele faz. Mas o Vanderlei ser banco do Everson, eu não entendo. O cara toma um frango por jogo e não faz nenhuma grande defesa assim. Ontem saiu de uma maneira bizarra do gol. Se não, nem isso o Botafogo teria arrumado. Teria sido um, um vareio ainda maior. Mas acho que o Santos nada de braçada aí dificilmente vai perder esse terceiro lugar aí, acho que vai, 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 vai garantir. Eu acho que quanto
4: ao Vanderlei, eu acho que na
3: época que o São Paulo Sim, ele, é. ele, era porque
4: ele era porque ele não sabia sair com o pé, não era? Uma coisa assim.
2: É exatamente isso aí, André. Eu também concordo com o Diego. Acho que em Mas é goleiro, 4... O
3: goleiro tem que pegar com a mão.
2: É, isso É, eu concordo. É, o Vanderlei embaixo das traves é muito mais goleiro, né? Só que o São Paulo ele já disse em entrevistas aí que o goleiro dele é o é o Everson justamente por ligar contra-ataques, aí não dar aquela quebrada na bola e etc e tal. Aí é estilo de jogo e preferência do técnico. Né? Santos em uma apresentação de Santos do São Paulo e o Botafogo
1: numa apresentação típica de Botafogo. o Resultado não me surpreendeu. Esperava uma uma vitória tranquila do peixão um placar mais elástico do que eu imaginei, e o Santos é isso, está garantido na né? Libertadores, não perde essa vaga direta, uma campanha surpreendente, e continua a questão, será que o São Paulo ele fica para o ano que vem? Todo o planejamento e qualquer aspiração santista passa pela permanência do técnico, eu acho muito difícil que ele, que ele fique, toda semana sai na imprensa a mesma coisa, né? e não, não vejo motivos para ele continuar à frente desse time do de Santos, que não deve ser reforçado. Uma campanha muito acima do esperado para esse campeonato brasileiro.
0: Ah, eu concordo, hein? Acho que essa campanha aí nem os próprios torcedores mais otimistas do Santos esperavam. E para aqueles que ainda têm coragem de criticar o professor quando ele sair no final do ano e entrar qualquer outro aí, com esse estilo de jogo que a gente tá cansado de ver por aqui, vão chorar de saudade, hein? Que o Santos, pra mim, tá consolidado nesse
4: terceiro lugar aí. E ano que vem é liberta direto. E qual que é a expectativa aí? Vocês já ouviram alguma coisa? Se ele fica, se ele sai? Andrezinho, você tem que ter ouvido o podcast de vez em quando, né, irmão? É, então. Eu tô em falta um pouco. <risos>
1: uh, Percebe-se, mas todo mundo acha que ele sai, que ele não tem motivo nenhum pra ficar... Eu, particularmente, acredito que ele Deva receber uma proposta da Europa Que eu, eu acho que é mais Provável, ou até mesmo Uma proposta de um grande clube Da América do Sul, não sei Acho que River, o River Plate Pode ficar em técnico, o Racing da Argentina Também, né eu Acredito que ele possa receber Uma sondagem desses times E por que não do próprio Corinthians Apesar dele ter exato. um contrato Que ter multa,
4: né É, Exato, era isso que eu ia... Era isso que eu ia falar, né? O Andrés poderia tentar aí um contato agora e, sei lá, e tentar trazer esse cara ano que vem. Esse, sim, eu acho que aí mudaria bastante o time. É, mas o que a gente
0: vem reiterando aqui é que dificilmente ele fica, né? A diretoria já falou que dificilmente vem reforços aí de mais peso, né? Ganhando mais, que melhorem a qualidade do time. E ele não é técnico de ficar... Armando o time para ficar em terceiro colocado, né? Já foi técnico de seleção, ah, é, não tem bons trabalhos e vai procurar oportunidades aí de, de levantar taça, né? Mas vamos aguardar o que a gente consegue falar quase que com certeza aqui. É a próxima rodada do Santos, né? Que se veio de um 4x1 agora contra o Botafogo, quando pegar o Havaí, coitado do Havaí. Alguém discorda ou não?
3: Aí é mero, é mero jogo de palpite, né? Só para cada um dar o seu, porque não é favas contadas, né? Soma mais três pontos e próximo. É, exatamente. Aproveita e dê o seu palpite, Diego. 2x0 pro Santos.
0: Olha aí. Você, Dani, quanto que vai ser?
1: Acompanho o Diego, vou de 2x0 pro time do Pepe. Por incrível que pareça, acho que o jogo contra o Havaí vai ser mais difícil do que o jogo contra o Botafogo.
0: E aí, Andrezinho? Pega o Havaí lá, quarta-feira, às nove da noite... E com o São Paulo falando que, na opinião dele, o Santos tá devendo mostrar serviço fora de casa. Então, os meninos vão daquele jeito.
4: É isso, eu jogaria uns 3x1 aí.
0: E aí, Pepe, seu time vai ganhar de quanto do Havaí na quarta-feira? 1x0, Santos. Ó, oh, <risos> quase deu um empate. É, se eu fosse apostar, <risos> eu vou apostar pra ser diferente. Vai 3x0 pro Santos. Uma vitória um pouquinho mais. Contundente.
1: Mais legal dessa vitória do Santos foi o Marinho Pistola, né? <risos> a
3: galera é, dele
1: foi o melhor do jogo.
3: E fala, ainda falou que, que joga pra caraca, que, que é muito bom. Não quer ser só meme, não.
1: <risos> o cara deu a primeira declaração dele, foi aquela do Merda? Merda? Sabia não? Como é que o cara não vai ser meme?
0: <risos> é, ele é o figurão. Mas tá, tá. Mimi seu aleatório. Ah, mas tá, tá vindo bem, né? Não é nenhum primor de jogador, mas cumpre a função ali Claro
2: Imagina um o jogador do, do Eduardo, aí mesmo.
1: Melhor. É melhor, que Eduardo né? melhor que o Cadu do Egito Do que o Felipe Pires então.
3: melhor, melhor que o Cleicinho Ceradeira também aí, Tá vendo só?
0: Melhor ser meme assim do que nem meme ser É isso aí, rapaziada Passou alguma pauta aqui? A gente não viu, não tocou no assunto Ah, lembrei tem que falar do VAR, né? Começamos o programa falando que íamos sacar isso, ó. Quase que passa, o Pepe tá dormindo aí, não me avisa do, do negócio. E aí, rapaziada, não. como que tá esse VAR, hein, mano? Toda semana é um, é um assunto novo, não sei se também porque a mídia precisa falar 24 horas, um programa diferente, todo dia de futebol, precisa ficar levantando isso, mas na minha impressão, quando erra, é feio, né? Se você pegar a estatística, ele tá colaborando bastante para evitar aqueles erros graves, mas os erros que a gente vê aqui no Brasil é só aqui também, né?
2: Só, muito tá atrapalhada, né, Caico? Principalmente aí na questão do impedimento, aí que parece que não, não, não existe mais agora a mesma linha, né? Ou tá impedido, ou obrigatoriamente tem que estar tá impedido ou não, né? Uh, ainda não ficou bem claro essa questão aí da computação gráfica aí do 3D, que eles analisam aí o impedimento. Tem vários frames que podem ser usados ali na hora de congelar a imagem. Teve esse gol aí que o Palmeiras sofreu contra o Ceará, que deu muita polêmica. E, e também alguns lances de pênalti, né? Que, que parecem claramente ali você revendo o lance é, num replay, que, que o pênalti ocorreu ou não e muitas vezes a, a, a equipe de arbitragem toma uma decisão equivocada, né? Na minha opinião é muita ruindade né? Você só aumentou ali a equipe, né? Antigamente era só o árbitro principal, os dois bandeiras, o quarto árbitro. Agora tem mais os dois lá do VAR e são pessoas incompetentes, né? E, que não, não conseguem tomar uma decisão, é, demoram demais e ainda conseguem errar, né? Então lamentavelmente assim é, alguns lances acho que estão sendo corrigidos, obviamente, mas é, poderia corrigir muito mais se os profissionais de arbitragem no Brasil tivessem uma qualidade melhor né? É,
3: eu, eu penso eu vou nesse embalo do Pepe é, agora é mais gente errando, é impressionante né? porque assim é, diminuiu os índices de erros tudo bem, né os erros gritantes de impedimento e tal, agora eu não consigo, eu não consigo né, entender o impedimento que deram no gol ontem do Ceará eu vi 536 vezes a linha, o PC explicando que estava impedido, mostrando a linha, mas é a mesma linha. É, então os caras de deram um jeito de botar a linha um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, para justificar a decisão. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, por exemplo, o pênalti que o Cássio cometeu, que alguns comentaristas disseram que foi, outros que não. Mas eu não consigo entender a mão na bola que o urso cabeceou na, na, na mão do Arão. Que não foi dado Sendo que em praticamente todos os jogos Algum pênalti desse tipo é dado né? O jogador com o braço aberto Cabeceou pro aperto, entendo Mas tá todo mundo dando Então não tem padrão Não tem, padrão, não tem é, coerência Cada um apita do jeito que quer é, Não chama no VAR, parece que Por mero é, não quis chamar Então é isso que acaba irritando é, Essa semana eu tava Lendo uma matéria que fala Sobre o VAR na Europa é, o campeonato já tá rolando há um bom tempo e o juiz não foi chamado nenhuma vez a cabine para ficar escolhendo o lance, então é rápido aconteceu, tomou, interpretou, segue e o Brasil aqui não, não acontece, quando chama ainda chama errado e quando não chama alguém decide errado Então muitas coisas para serem revistas pro próximo temporada é
1: uma polêmica sem fim, essa da mão eu tenho uma opinião, não acho que seja lance pra VAR pra VAR, é só se discutir se pegou ou não na mão e vai acabar sendo interpretativo o lance, né, ainda uh, na minha opinião todo, toda bola na mão, pênalti acabou se você uniformiza e vai acabar essa polêmica de cada um ter um critério para marcar essas bolas na mão porque desviou Concordo.
3: Concordo.
1: se você tiver um lance objetivo, fim, acaba essa polêmica Agora, a grande discussão é a demora. E por que que não liberam o áudio do VAR? Né? O que se conversa entre o juiz e quem tá lá na cabine? Por que que não se libera isso? Por que que ninguém pode saber o que é conversado? Tem alguma coisa a esconder? Não é possível. Né? A gente pode imaginar que seja isso.
0: E aí, Andrezinho, o que tá achando do VAR até esse momento no Brasil?
4: eu Cara, eu acho que é ruim com ele e pior sem ele. É lógico que eu... Eu acho que tem vários tem vários erros, mas tem bastante acerto também. Acho que como todo sistema novo, né, ele vai demorar um tempo aí até todo mundo se, se acostumar e tal.
0: É, não, concordo que melhor com ele, mas é. não dá, né? São coisas, são erros amadores que a gente vê. Acho que isso que o Diego tá falando que é meio que irrita, né? Pô, faz uma reunião ali, pessoal Passa Sim. uns vídeos pra rapaziada Fala, isso aqui é bola na mão, isso aqui é pênalti Isso aqui não é, se não for assim é geladeira Rapaziada, vocês fazem isso da vida, pô E não ganham mal pra fazer isso Diga-se de passagem é, e... Pra não ter nenhum padrão, e eu acho nenhum que critério eu...
4: Não, sem dúvida. E assim, eu acho que o problema em si não é o VAR, são as pessoas que estão usando Sim, o VAR. Né? O VAR ali é uma é uma máquina que ele vai ele vai te mostrar a imagem. Agora, os caras que estão ali por trás aqui é não estão sabendo é, entender. Então, mas eu acho que isso é, eu acho que é uma questão de, de tempo. Talvez aqui uns dois anos ainda, né? O, o Gaciba tava dando uma entrevista esses dias, explicando que todo jogo que eles pegam erro, eles fazem uma reunião, conversam. Então acho que a gente ainda vai ver muita coisa, muita coisa errada ainda, até dar uma estabilizada.
0: Não, e sabe o que é o pior? Que é, mas é... Que o que o VAR ajudou a, a mostrar... Porque uma desculpa que adoravam utilizar é que o jogo estava muito rápido, a velocidade do lance não permitia a análise ali, e por isso alguns juízes acabavam errando. Agora o cara pede o replay em câmera lenta, em velocidade normal, olha de novo, olha do avesso, pede um raio-x e erra. Quer dizer, não é a velocidade do, do jogo que interfere não, é a falta de qualidade. Né, que eles estão formando o árbitro aí, igual tá formando o jogador de várzea hoje em dia, né? Os caras não sabem os fundamentos do negócio.
1: Então, Sim. mas isso passa por uma discussão mais ampla, né? É, a CBF que ganha tanto com amistosos é uma entidade riquíssima, e a gente tem árbitro que dá expediente no banco de dia Sim. e vai arbitrar uma partida de futebol à noite, não tem cabimento, você não tem profissional na área, né? Até vou dar esse desconto Para os caras Mas a minha crítica maior é essa Porque não liberam no mínimo Esses, é, esses áudios é, E também concordo com vocês Quanto a curva de aprendizado Do uso, da adaptação à tecnologia Acho que é uma, algo que veio para ficar E que deve melhorar com o tempo Mas é impressionante como no Brasil Tudo, tudo né, É mais devagar do que lá fora
2: é, outra coisa que eu também acho que não, não fica bem claro é em lances interpretativos, né? Que, acho que pelo protocolo do VAR ali, é, diz que o árbitro de campo que toma a decisão, né? Que a decisão dele é soberana. Em alguns jogos parece que isso é respeitado, em outros parece que a cabine do VAR chama lá o juiz pra olhar lá na beira do gramado. Então isso é outra coisa, eu acho que é a questão da padronização mesmo, né? Eu concordo com vocês também do lance da do lance na mão. Eu acho até injusto toda a bola tocada na mão ser marcado o pênalti. Eu concordo que para para padronizar seja dessa forma, né? Você vai evitar tantos erros ali. Pelo menos que padronizado, bateu na mão, pênalti acabou, não tem discussão. É, acho que é a questão é isso aí da padronização mesmo, né? E aí é o seguinte: o árbitro errou uma, vai vai toma uma bronca. Errou a segunda, vai lá para reciclagem errou a terceira, esses erros claros de, de regras e de situações padronizadas aí manda o cara embora tchau, o cara não pode habitar mais Entendeu? rebaixa ele, ele para jogos da série B série C, sei lá alguma providência tem que ser tomada
1: se erra palpite a gente não te
0: rebaixa?
2: é, até porque não é o marido dos palpites acerta, inclusive 1 a 0 o Palmeiras contra o Ceará e 80% dos palpites
0: não, e o detalhe aí é que os árbitros de Série A, né, eles estão sempre escalados uh, pelo menos uma vez na semana, né, então, se quer fazer expediente bancário, é porque quer, porque dá pra viver com esse salário de árbitro aí que não é baixo não, rapaziada, tem esse desconto que você pode dar, acho que, pros árbitros de divisões mais baixas aí, que deve ser uma correria, mas na Série A, pra cometer erro de árbitro de várzea, pra mim não cola não. Aí,
1: mas para chegar na Série A, o cara passou por outras, outras divisões, né, Caíco? E Sim, assim, é bom o salário quanto? O cara vai trabalhar até 45 anos só. Né? Qual o atrativo o cara só ser árbitro hoje? Quem vai ser maluco de fazer
4: isso? É complicado, outra, né? É uma atividade de risco, né? Se ele perde aquilo ali, acabou. Então ele tem que manter, ou de repente, uma segunda renda. Porque se ele cometer algum, algum erro aí, aí a, fe a federação... Afasta o cara e o cara fica sem renda nenhuma Então é, talvez ele tenha que manter essa segunda renda Até por, até por não ter muito risco Mas vocês
0: já viram os, As denúncias né, os flagrantes de cabide de emprego Que tem nisso aí Tem árbitro que é, que é assessor de deputado E nunca apareceu E é só para falar que tem outra renda Só para ter esse negócio que eu tenho que trabalhar em outro lugar Porque a renda que faz o jogo Ele abre os seus negócios E faz, faz girar
2: de outro jeito ah, imagina. Eu acho que isso aí é uma grande, uma grande mentira, né? Acho que a maioria dos árbitros levam a vida, a renda que recebem ali como árbitro, mesmo. Exato. Os, os caras falam que tem outra profissão, mas eles dependem disso aí, né? Principalmente os, os árbitros ali do, do primeiro escalão, ali, árbitros FIFA, da, do primeiro escalão da Série A. Os caras vivem disso.
4: Qual que é a média de ganho? Vocês têm alguma ideia? Eu, eu, eu realmente não. É, tem tiver. os
2: níveis, né? Tem os níveis, depende do nível Se você é árbitro FIFA, se você é CBF, tem CBF 1, CBF2, tem as, as divisões ali. Mas em média, bom, sei lá, um árbitro Um árbitro que não seja FIFA, acho que ganha é em torno de 4, 5 mil reais por partida aí. Sendo que a capita sei lá. Os oito jogos, seis, oito jogos por mês, e aí acho que ele ganha também mais um, mais um valor ali de, de, de auxílio, auxílio é, hotel, alguma coisa assim, ou para hospedagem, o valor de hospedagem. Então assim, hum, não ganha pouco, né? Se você for ver Eu aí. Não
4: ganha,
3: assim Perto do, do que ganha a população brasileira, não, ah. não ganha pouco, não. Até porque, Pepe, não tá fácil para ninguém, né? Não sei se o senhor percebeu. Não,
2: não,
3: Então, vai... então é um bom salário e que comecem a acertar, senão serão cobrados.
0: É. Justo é isso aí, rapaziada. Passou alguma coisa ou ficamos por aqui? Fim,
1: só um destaque: são um destaque pro ex-campeonato do Lewis Hamilton, um né? ah, monstro não. da Fórmula 1. Ano que vem deve quebrar as marcas, os recordes do Mikael Schumacher.
0: Boa lembrança aí ó levantou mais uma taça é rapaziada é isso aí muito obrigado pela participação muito obrigado aí para quem está nos ouvindo até essa até esse minuto é isso aí um abraço
4: valeu abraço falou, senhores um abraço. valeu valeu falou um abraço
0: é isso aí, estamos chegando ao fim dessa edição, mas tem mais boleiros insanos ainda essa semana, com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece, sem enrolação, então segue a gente no Twitter, no podcastboleiros, e para ser avisado sempre que um novo programa sair do forno, assina lá nosso podcast, estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public, valeu!